0: Blick auf die Uhr. Deine Tagesaufgaben? Probiere die Aufgaben, die du auf meinem Blog lesen kannst, aus. Zünde abends um 19 Uhr eine Kerze an und stelle sie ins Fenster. Du erfährst jetzt mehr über die Aufgaben, wenn du mir gut zuhörst. Wir schauen im Laufe eines Tages aus sehr verschiedenen Gründen auf die Uhr. In der Schule überprüfen wir oft, ob wir uns gut an den Stundenplan halten. Es ist ja genau festgelegt, wann der Unterricht stattfindet und wann es zur Pause klingelt. Ich weiß noch, dass ich häufig auf die Uhr gesehen habe, als ich auf dem Nachhauseweg nach der Schule meinen Zug bekommen musste. Und auch wenn wir einen Termin haben, zum Beispiel beim Zahnarzt, wollen wir pünktlich wie verabredet erscheinen. Dann guckt man lieber einmal mehr auf die Uhr. Aber geht es dir auch so, dass es jetzt zu Hause anders ist? Es gibt nicht mehr so viele Termine. Du hast zwar einen Plan, aber du musst ihn nicht so genau einhalten. Ich kann etwas länger schlafen und später ins Bett gehen, das finde ich ziemlich gut. Ich bin mich eine Nachteule. Ich gucke manchmal auf die Uhr und denke, echt, schon so spät? Und manchmal habe ich das Gefühl, die Zeit vergeht nicht. Das Zeitgefühl gerät für viele am Wochenende erstmal so richtig durcheinander, denn Sonntag werden wieder die Uhren umgestellt. Aber in welche Richtung? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute, und außerdem geht es um jede Menge Uhren. Uhren Heute ist die Uhr aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Jeder von uns benutzt selbstverständlich die Uhrzeit. Aufgabe Gehe durch eure Wohnung, euer Haus, und zähle alle Uhren, die es gibt. Achtung! Es verstecken sich oft kleine Uhren an anderen Geräten. Schreibe, male sie auf. Wenn du mit anderen zusammen einen Plan machst, zum Beispiel wann ihr miteinander frühstückt, wann du auf den Block gehen darfst, dann ist es gut, wenn ihr eine Uhrzeit ausmachen könnt, damit allen klar ist, wann genau sie da sein sollen. Zu Hause kann man sich natürlich auch so Bescheid sagen aber in der Schule ist das schon schwieriger, jedem extra Bescheid zu sagen, wann zum Beispiel Hofpause ist. Zum Verabreden und zum Einhalten der Uhrzeit ist es nicht schlecht, wenn man ein Messgerät hat. Das ist den Menschen schon ganz früh, schon lange vor Christi Geburt aufgefallen. Seitdem werden immer genauere Zeitmesser erfunden. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Und auch was sie messen, ist nicht immer gleich. Aufgabe. Blättere alte Zeitschriften und Werbeblättchen durch, nutze auch das Internet zusammen mit einem Erwachsenen und entdecke, wie unterschiedlich Uhren aussehen. Schneide Bilder aus und klebe sie auf oder male ein Bild mit möglichst vielen Uhren. Auf den meisten Uhren siehst du Stunden und Minuten, manchmal auch Sekunden. Heutzutage sind Uhren oft digital und man sieht nur die Zahlen, die zeigen, wie spät es gerade ist. Wenn man sich vorstellen will, wie lange etwas noch dauert, ist es einfacher, eine Zeigeruhr zu haben. Aufgabe Bastel dir aus Papierresten eine große, runde Uhr mit Zeigern. Lass dir von einem Erwachsenen erklären, wo die Stunden stehen und wo die Minuten. Stellt gemeinsam verschiedene Uhrzeiten ein. Beginnt mit Stunden. Zeit hören, Einschätzen, Sehen wir messen meistens in Stunden, Minuten und Sekunden. Eine Sekunde ist ungefähr so lang, wie du brauchst, um Tick, Tack oder 21, 22 ohne Eile zu sprechen. Und wie lange dauert eine Minute? In einer Minute schafft man mehr, als man denkt. Sein Platz aufräumen zum Beispiel. Das kennst du schon aus der Schule. Es gibt bei YouTube einen... Countdown mit Jeopardy-Musik, den Link dazu findest du auf dem Blog. Spiele den Countdown ab und räume deinen Arbeitsplatz auf. Wenn man häufiger so aufräumt, hat man ein gutes Gefühl dafür, wie lange eine Minute dauert. Oft weiß man, ohne auf die Uhr zu sehen, wann 30 Sekunden um sind. Wie gut ist dein Zeitgefühl? (lacht) Aufgabe. Gib jemandem eine Stoppuhr und lass ihn starten. Sag Stopp, wenn du meinst, dass 30 Sekunden um sind. Die Länge kannst du immer wieder neu bestimmen. Und diese Übung fordert deine Konzentrationsfähigkeit und dein Zeitgefühl. Stelle einen Wecker auf zwei Minuten. In dieser Zeit musst du so still wie möglich sein und auf Geräusche achten, die du hörst. Im Tagesverlauf gibt es viele Möglichkeiten, Zeit zu sehen, ohne auf die Uhr zu gucken. Du siehst an der Sonne morgens, es ist hell und der Tag beginnt. Du siehst aber auch an Tätigkeiten, die jemand immer zur selben Zeit macht, wie spät es ist. Wenn deine Mama morgens Kaffee kocht, ist es 7 Uhr zum Beispiel. Wenn bei mir gegenüber in der Kaufhalle die Lichter ausgehen, ist es gegen 21 Uhr. Du siehst, wenn die Frühblüher zu blühen anfangen, jetzt ist bald Frühling. Aufgabe: Woran siehst du Zeiten in deinem Tagesablauf? Schreibe, male auf. Innere Uhr Es gibt sie wirklich, die innere Uhr. Sie heißt nicht Uhr, sagt aber in deinem Körper Bescheid, wann es Zeit zum Schlafen und wann es Zeit zum Wachsein ist. Das ist ein kleiner Nervenkern, ungefähr so groß wie ein Reiskorn. Der steuert wichtige Abläufe in deinem Körper. Der Nerv orientiert sich nach der Helligkeit. Das ist wichtig zu wissen, denn viele Menschen bringen diese innere Uhr durcheinander, indem sie noch im Bett am Bildschirm sitzen, zum Beispiel am Fernseher, Tablet oder Handy. Damit sagen sie dem Nervenkern, Edge, es ist doch noch hell, alles wieder in Bewegung bringen. Darüber hinaus bist du auch noch wahrscheinlich von Geburt an ein bestimmter Schlaftyp. Es gibt nämlich Typen, die wachen einfach immer früh auf und sind dann sehr aktiv. Abends sind sie dafür früh müde. Man nennt sie auch Lerchen oder frühe Vögel, weil das ein Vogel ist, der morgens schon vor allen anderen singt. Es gibt aber auch Typen, denen fällt es schwer, morgens aus dem Bett zu kommen. Sie können dafür bis in die Nacht hinein viel schaffen, weil sie eher in der Nacht aktiv sein können. Deswegen nennt man sie auch nach einem Vogel, der nachts seine Beute jagt, nämlich Nachteule. Wenn man lange gegen seine innere Ruhe ankämpft, kann das sogar krank machen. Aufgabe Schreibe auf, bist du eher Nachteule, also Langschläfer, oder Lerche, also Frühaufsteher? Zweite Aufgabe Gehe diesen Samstag, also morgen, 10 Minuten und übermorgen 20 Minuten früher ins Bett als sonst und stehe 10 bzw. 20 Minuten früher auf. Das hilft deiner inneren Uhr, sich auf die Zeitumstellung vorzubereiten. Jahresuhr Auch die Natur hat so etwas wie eine innere Uhr. Wenn es zum Beispiel langsam wieder länger hell draußen ist, strecken langsam die Frühblüher ihre Köpfe aus der Erde. Und an den Bäumen wachsen die ersten Blätter. Danach können wir uns ein wenig richten. Deswegen kann man das Jahr gut in vier Zeiten einteilen. Die Jahreszeiten. Die kennst du schon. Wenn man die Zeit auch abliest, nennt man das auch Jahresuhr. So kennst du das aus dem Lied über die Monate. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Wie heißt die Jahreszeit, die wir jetzt gerade haben? Zeitumstellung Weil es im Winter später hell wird und früher dunkel, hat sich schon 1784, also vor mehr als 200 Jahren, jemand Gedanken darüber gemacht, wie man es schaffen kann, die moderne Arbeit an Maschinen möglichst lange im Hellen verrichten zu können. Er hatte die Idee, die Zeitmessung an die Jahreszeit anzupassen. In Europa hat man, seit ich ein Kind war, die Idee immer wieder aufgegriffen, um möglichst viel Energie zu sparen. Man hat gedacht, wenn für die Arbeiter weniger elektrisches Licht eingeschaltet werden muss, kann man sparen. Seitdem ich ein Schulkind war, stellen zum Winter hin, meistens im Oktober, die Uhr eine Stunde zurück und zum Sommer hin, meistens im März, stellen wir sie wieder vor. Das machen die meisten Uhren heute automatisch. Aufgabe Kennst du einen Spruch, wie man sich das merken kann? In der Nacht von Sonntag auf Montag wird die Uhr eine Stunde vorgestellt. Das heißt, wenn du immer zur selben Zeit aufstehst, hast du eine Stunde weniger geschlafen. Vielen Menschen tut das nicht nicht so gut und sie haben lange Probleme zu schlafen. Es hat sich außerdem gezeigt, dass keine Energie gespart wird, weil die Leute so zu Hause mehr Licht benötigen und vor allem auch mehr heizen. Darum hat Europa im Herbst gerade darüber diskutiert, die Sommerzeit zu behalten. Davor warnen aber manche Lehrer. Sie haben Angst, dass du dann im Winter immer müde bist, weil es noch so lange dunkel ist. Aufgabe? Denk dran, Sonntag werden die Uhren vorgestellt. Zeit des Coronavirus – Aktion Kerze anzünden Ein neuer Zeitbegriff ist entstanden. In vielen Zeitungsartikeln und Fernsehsendungen wird von Zeit des Coronavirus gesprochen. Damit ist diese besondere Zeit gemeint, seit der der Virus aufgetaucht ist. Für uns beginnt diese besondere Zeit eigentlich, seit wir alle zu Hause sind, um uns und andere vor dem Coronavirus zu schützen. Es ist schwierig, einen genauen Beginn dieser Zeit festzulegen und wir wissen auch nicht, wann die Menschen den Virus überstanden haben und diese Zeit zu Ende ist. Es gab aber schon öfter mal eine schlimme Krankheit, die vielen Menschen in Europa gleichzeitig hatten. Man spricht zum Beispiel von der Zeit der spanischen Grippe, das war ungefähr vor 100 Jahren. Die Zeit ist besonders, weil wir Abstand halten sollen. Dabei kennen wir das so, dass wir uns umarmen, wenn wir uns trösten und Mut machen wollen. Manche Menschen fühlen sich jetzt alleine oder machen sich Sorgen. Deshalb hat ein Mann der Kirche sich überlegt, was er tun kann, damit alle sehen, dass sie Hoffnung haben können und dass alles wieder gut wird. Er hat abends eine Kerze ins Fenster gestellt. Das finden viele Menschen echt gut und haben es nachgemacht. Ich habe das gestern auch gemacht und dabei an meine Familie und meine Freunde gedacht und mir etwas gewünscht für sie. Probiere das doch auch aus.